0: é o Segurança Legal Episódio 111, gravado em 1º de novembro de 2016, Incidente Bancário. Neste episódio, falaremos sobre um recente incidente de segurança que atingiu um Banco Brasileiro e que envolveu um ataque à sua estrutura de DNS. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Vou muito bem. E você e os nossos ouvintes? Um grande abraço a todos. Ah, muito bem. Tem um trovão agora aqui, Vinícius. Eita, ah. tá caindo o tempo, é? tá <risos> tá, tempo, tá fechando o tempo. Tá fechando o tempo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no Segurança Legal, pelo e-mail, podcast, pelo Facebook, facebook.com facebook.com.br, pelo Instagram, Segurança Legal, e também no YouTube, youtube.segurançalegal.com, além do iTunes. Vocês encontrarão todos esses links no nosso site. Vinícius, muito importante também avisar sobre uma mudança no nosso feed, né, que foi reportada é, pelos nossos, a, a, alguns ouvintes né, nos fizeram algumas perguntas no Twitter sobre isso, uhum. mas o que ocorre é que em função da alteração do site, né, e o modelo de site que a gente usa está gerando inclusive o feed, uh, há essa necessidade de aqueles que, na, que assinam pelo feed, não aqueles que assinam pelo iTunes, mas aqueles que assinam diretamente pelo feed, há necessidade de fazer uma alteração para o feed novo. Então, para fazer essa alteração, basta entrar no site, acessar o link Assine e utilizar o, o endereço do feed novo. Uh, eu sei que também queres mandar um abraço, né, Vinícius?
1: Sim, Guilherme. Eu gostaria de mandar um abraço para os meus alunos lá da, da pós de graduação e segurança da informação lá da, da IMED. Eu, lá eu me para eles a cadeira de criptografia aplicada e infraestrutura de chaves públicas. Uhum. Foi uma turma bem legal de trabalhar. O pessoal realmente se se puxou né? <risos> e, e, é, e é bem complicado a gente tem algumas aulas sábado à tarde que são um pouco puxadas também né uhum. e o pessoal se manteve firme então um grande ah, abraço para eles é, que eles possam continuar aproveitando é, o material que eu, que eu passei para eles inclusive através aqui do podcast
0: Alguns um já já alguns já conheciam o podcast. Alguns já
1: conheciam, sim. Outros, outros professores indicaram também, utiliz, utilizam o podcast em aula. Legal. E aí legal. eles acabavam, vários já, já tinham conhecimento do podcast.
0: Espero que tenham gostado. Bom, então, para ir direto ao resumo de notícias, vá para. 12 minutos e 10 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para. 26 minutos e 35 segundos. Bem-vindos O Contato dos Ouvintes, né? No Contato dos Ouvintes, a primeira mensagem vem do meu amigo Fernando Vicentini. O Fernando é meu amigo já há muitos anos, a gente trabalhou junto em outras oportunidades e ele... É, me comentou que estava usando para um trabalho da faculdade, podcast... E eu disse, ah, Fernando, manda uma mensagem para a gente... A gente lê no ar e, e de fato, ele mandou. O que, uhum. que nos disse o meu amigo Fernando
1: Vicentini? Teu amigo disse o seguinte, Guilherme... Olá, para começar, quero dizer que gosto muito do podcast de vocês é teu amigo né Guilherme então... <risos> mas eu vou presumir que ele está falando a verdade
0: ele tá falando a verdade é. É.
1: Por, vezes, por vezes baixo e fico ouvindo enquanto faço outras tarefas gostaria de sugerir um tema para um próximo podcast vocês poderiam falar sobre sistemas de infotainment barra telematics para veículos hoje em dia já é comum e desejado pelos consumidores de nós veículos esse tipo de sistema quais seriam os riscos e os cuidados que temos que ter para esse tipo de recurso ao mesmo tempo que acho lindo abrir a porta do meu carro pelo celular, fico preocupado que alguém consiga ter o mesmo acesso que eu de uma forma não autorizada. Outro aspecto é o das novas tecnologias nos carros e suas implicações de carros com direção autônoma. Já é seguro se meu carro estiver em automático e um acidente ocorrer por falha. Né? Recentemente tivemos casos com o Tesla. Né? Como, é, como é que fica? né? Hum? E ele diz, não sei se dá, para um, para um, se dá um tema para, para podcast inteiro... Mas fica a dica, eu acho que dá sim, né, Gle
0: Dá, É dá, pra não... caramba. É, eu até já tinha passado para ele, a gente já falou um pouco sobre isso no episódio 106, Robotopia, e no uh -huh. 81, Cherokee Remote Control. Mas sim, tem algumas novidades aí, a própria questão do carro, do sistema da, da GM, o MyLink, que coloca novas variáveis aí, a questão do comando do carro pelo celular, né, de saber onde o carro está e... E até a própria posição da empresa, o que, que eles estão fazendo com os dados dos clientes, né? É. Obviamente monetizando isso. Então há espaço, sim. Eu acho que dá para a gente pensar no futuro. Eh, para o futuro, um, um podcast mais nessa linha do que o, o Fernando coloca.
1: Perfeito. Um grande abraço, Fernando.
0: Fernando, um grande abraço para ti. Estamos sempre à tua disposição. A próxima mensagem vem do João Ribeiro sobre
1: o episódio 110. O que, que disse o João Vinícius? João Ribeiro disse assim, olá, Guilherme, Vinícius e Fábio. Queria agradecer pelo ótimo conteúdo trazido mais uma vez. Uh, fiquei surpreendido com a forma que os criminosos agem e como esse tipo de crime está crescendo. Lembrando que no episódio 110, né? A Sim, gente falou sobre Ransom. Uh, gostaria de agradecer também ao Assolini, que com sua didática e muito conhecimento, nos trouxe informações bastante relevantes e assertivas sobre o tema. O episódio foi muito esclarecedor. Muitíssimo obrigado, João Ribeiro. Um grande abraço para ti.
0: Legal, bacana mesmo. A próxima mensagem vem do Alexandre Rajihara. O que que disse o Alexandre? O
1: Alexandre nos diz, olá equipe de segurança legal, tudo bem? Tudo bom, Alexandre. Meu tudo nome bem. é Alexandre Rajihara, sou analista de sistemas, formado em engenharia elétrica pela UFPR e trabalho em Curitiba. Eu conheci o podcast de vocês há pouco tempo e o primeiro episódio foi o 102. Fiquei surpreso ao saber que existe uma fonte tão rica de conteúdo e boa linguagem sobre a área de segurança da informação e direito. Eu apresentei vocês para os meus colegas e indiquei fortemente para os da TI. Eles gostaram. Legal. Opa, legal. Eu queria sugerir que vocês abordassem um assunto atual que é o de tornozeleiras eletrônicas. A aplicação das tecnologias, que tem o direito, quem tem o direito de usar, aspectos da segurança dos dados armazenados, como tem sido o uso no país, tem regras diferentes para cada estado, né? Enfim, tem muita coisa a ser explorada desse assunto. Parabéns pelo podcast e ainda estou planejando minha maratona, mas certamente eu a farei. <risos> Abraços. É, te, te prepara, Alexandre. <risos> te Tem prepara. bastante áudio. Hein? É, tem bastante áudio. E o assunto que o Alexandre nos indica é um assunto bem interessante.
0: Uhum. Uh,
1: dá, sim, tema para um episódio, mas a gente vai ter que se puxar na pesquisa de, sobre os, os problemas, né? Sim, Porque é. não é algo assim que, que você tem. Que você encontra sendo utilizado no setor privado. É. Então, consequentemente, você fica. Você tem um acesso mais restrito a esse tipo de informação. Mas é. vamos, vamos dar uma, uma analisada assim, vamos ver se a gente consegue fazer. Se é, a gente fosse um... encaixar dentro do podcast
0: A gente teria que, que talvez convidar uma pessoa Que, que lida com isso Para que pudesse nos trazer mais informações né? eu, eu confesso que não é um tema que eu, que eu já tenha estudado assim, Encontrei esse tema uh, Incidentalmente num outro estudo Até sobre a questão da prisão Também tem uhum. alguns aspectos Como ele diz, né, quando que ela pode ser utilizada Mas até onde eu sei também os regimes aí estão sendo pulados e como você não tem cadeia para todo mundo, você acaba colocando um tornozeleiro e mandando o, o preso para casa, né? Uhum. Então tem alguns aspectos criminais aí de, de pena também, mas é, é um tema bem desafiador. É,
1: em termos de segurança, da informação é, é mais desafiador ainda, porque é. a gente teria que conseguir alguém que conhecesse é, sobre as fraquezas desses mecanismos, né? É, para conseguir falar do, sobre o aspecto segurança, ou, né, os, uhum. os principais problemas ou os pontos críticos desse tipo de mecanismo. Mas, é. vamos, mas vamos dar uma, 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 uma buscada, quem sabe a gente encontra alguém ou alguma fonte de informação confiável nesse sentido.
0: Sabe que eu me lembro, enquanto a gente falava, que me lembrei de um caso. Uhum. Saiu nos jornais aqui no Rio Grande do Sul, um cidadão que colocou a tornozeleira numa galinha. <risos> <risos> e aí a galinha, como, como ele criava a galinha em casa, né? Uhum. Ah, ele saía pra cometer os crimes e, e a aí, galinha uma ficava vez, lá. A galinha ficava lá dando cobertura pra ele <risos> com a Enfim, uma coisa assim dessa natureza, teria que buscar novamente. Mas, enfim, Alexandre, obrigado aí pela, pela recomendação. O tema é bem instigante mesmo. Obrigado. Vamos dar uma olhadinha. Um abraço, Alexandre. Ao... Um abraço, outra mensagem vem do Vander Menezes. O que que disse o Vander? O
1: Vander nos diz, olá pessoal, primeiramente gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho e é o único podcast no Brasil que recomendo a todos ouvirem. Opa, meu nome é Vander Menezes, sou um profissional de segurança com mais de 14 anos de experiência em segurança da informação e cybersecurity. e atualmente trabalho na Arcon MSS, sou líder técnico no Arcon Labs. E também sou membro do HTC, Capítulo Brasília, e membro do atuante do FIRST. Depois dessa longa apresentação, eu gostaria de sugerir um episódio sobre grupos de resposta a incidentes dentro das empresas brasileiras e órgãos govern governamentais brasileiros. Em junho deste ano, o SANS Institute realizou uma pesquisa sobre o tema e o estudo revelou que muitas empresas no mundo não possuem capacidade de resposta para incidentes cibernéticos e a grande maioria não possuem processos estabelecidos e profissionais formados dentro dos seus quadros para tratar do assunto. Sei que o assunto é vasto, porém, peço a vocês a ajudar a divulgar o tema e a necessidade de formação de grupos e RT no Brasil. Temos no cenário brasileiro de segurança uma carência muito grande na formação de profissionais desse tipo e o país necessita de mais defensores. Uhum. E aí ele nos dá o link para a pesquisa do Sam sobre o tema, né, que vai estar tá lá no show notes uhum. e desde já ele a agradece. Então, um grande abraço para ti, Wander. Assim, o assunto realmente é importante. Eu diria que uh, a, a maioria das empresas não tem nem time de resposta a incidentes, nem sabe lidar com incidentes de segurança. Uhum. Uh, a prova disso é, é algumas coisas que nós vamos comentar no episódio de, de hoje. Inclusive é. fazendo referências a, a episódios já mais antigos que nós gravamos.
0: É, exatamente. A gente tratou um pouco, de forma indireta, sobre, sobre esse tema, mas não sobre, com o
1: foco que ele é, coloca. Não o foco que ele coloca. O foco que coloca é. é muito interessante e sim, vamos é. fazer uma, um episódio, uma
0: hora dessa sobre esse tema. Certo. Então, obrigado, Vander. Temos também uma última mensagem, que na verdade é um agradecimento do Jonathan Fernandes sobre o episódio 110, a gente respondeu no episódio passado uma dúvida dele sobre a questão da carreira, enfim, demos algumas dicas ali que ele tinha pedido, e o Vander eh, mandou uma mensagem agradecendo, nós agradecemos pela Na verdade pela o per... Jonathan, né? O Jonathan, sim. É, o Wander foi o último que a gente leu. É o Jonathan mandou e a gente, a gente, na verdade, que agradece a contribuição dele, você é sempre muito bem-vindo, como todos os outros ouvintes que colaboram conosco. Então, Vinícius, vamos ouvir agora o nosso amigo Fábio Assolini com as notícias da quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini.
2: Olá pessoal, estamos de volta com o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece no nosso mundo da segurança da informação. Se você tiver algum comentário, alguma notícia para compartilhar conosco, mande por e-mail podcast.segurançalegal.com E nesta edição, mais problemas causados pela botinete Mirai. Ataques de DDoS quase param a internet mundial. O retorno do grupo Shadow Brokers. Problemas de segurança em pagers. A falta de criptografia nas redes LTE. E ataque contra um site de um banco brasileiro. E vamos às notícias. O desafio da botinete Mirai e os ataques de DDoS sem fim. Olha, no último dia 21 de outubro, a internet mundial quase parou devido a um grande ataque de DDoS feito pela botnet Mirai a botnet da internet das coisas. Para quem não ouviu os programas passados, nós comentamos sobre essa botnet que infecta câmeras, gravadores digitais de vídeo, entre outros dispositivos aí da tal internet das coisas, tirando proveito aí de senhas fracas ou senhas de fábrica que não podem ser mudadas. Essa botinete, ela tem atacado qualquer sistema que tenha é, uma administração por internet, que é um protocolo antigo de comunicação, que ainda é bastante usado, e em dispositivos que tenham senhas fracas, né? Uh, equipamentos que, na maioria das vezes, as pessoas acham que não pegam vírus. Afinal de contas, ninguém nunca ouviu falar de um antivírus para câmeras, né? É, ou para esses outros dispositivos é, esses equipamentos da tal da internet das coisas são praticamente computadores completos, né? eles são baseados em Linux e aí nós temos aí uh, outro mito que as pessoas acham que Linux não pega vírus e a botnet Mirai faz exatamente isso, ela infecta esses dispositivos que tem Linux embarcado, explorando essas vulnerabilidades e fazendo todo o trabalho de acesso e infecção remotamente Há relatos de dispositivos que, uma vez conectados à rede, são infectados automaticamente em poucos minutos. Pois bem, voltando então a falar do ataque de DDoS, ele afetou um provedor de internet chamado DIN e deixou vários sites inacessíveis durante o dia 21. Eu mesmo tive muita dificuldade para navegar nesse dia, é, principalmente sites e servidores localizados nos Estados Unidos. Esse ataque foi direcionado a DIN depois é, deles uh, conseguirem atacar e tirar do ar o site do jornalista em segurança Brian Krebs é, Segundo o site Gizmodo, os leitores é, relataram dificuldades para acessar 84 sites Sites de notícias, redes de videogames, entre eles a rede Playstation é, Serviços multimídia como Netflix, HBO e também redes sociais O Twitter foi muito afetado pelo ataque é, a, a internet ficou muito lenta o dia todo e, claro, é, esse ataque já está provado que ele foi um ataque de negação de serviço onde um fluxo gigante de dados foi enviado para o servidor JIN, né, para a empresa JIN, uh, e milhares de sistemas aí participaram do ataque sobrecarregando a rede é, dessa empresa. A questão é que a Jean presta serviços de DNS para muitos sites, para grandes empresas nos Estados Unidos, e claro, uma vez que esses sites... É, que esses servidores DNS sofreram esse ataque eles não deram conta do recado e não conseguiam mais responder às requisições ah, legítimas feitas ao serviço. Né? Embora o foco do problema tenha sido Estados Unidos, muitos sites aqui no Brasil também foram afetados. Né? Alguns usuários hein, não perceberam graças ao ah, cachê do DNS, né, que é mantido aí por um tempo, mas muita gente percebeu que a coisa não estava bem esse dia. Né? Fontes disseram que o ataque chegou a usar até 100 mil bots, que na sua maioria fizeram ataque via TCP, num volume de 40, a 50 vezes maior do que a Jean estava acostumada a processar. A companhia afirmou no comunicado que é difícil precisar exatamente o tamanho do ataque, porque logo que ele foi identificado a companhia começou a tomar medidas de contenção, mas eles acreditam que o ataque chegou a um pico de 1.2% terabytes por segundo. Vejam vocês que volume de dados. E ainda relacionado a esse tema, uma empresa chinesa chamada Xiong Mai é, anunciou para a imprensa que uh, vai fazer aí um recall dos seus equipamentos câmeras de segurança e outros produtos do gênero, eles vão fazer esse recall porque foi detectado que a maioria dos produtos dessa empresa são vulneráveis e estão sendo usados em ataques pela botnet Mirai. Nós sabemos que as placas e os chips da Chiang Mai eh, são um dos alvos principais dessa botinete porque eh, esses equipamentos vêm configurados de uma forma onde não é possível trocar a senha que vem configurada de fábrica, deixando sempre aí uma porta aberta para o acesso e deixando esses dispositivos vulneráveis. Né? Segundo a empresa, os produtos vendidos desde setembro de 2015 não incluem mais telnet. Então, produtos uh, fabricados depois dessa data não estão vulneráveis Porém, o problema é muito mais complexo Porque nós sabemos que o, as peças feitas por essa empresa São bastante compradas por fabricantes genéricos né? O famoso Xing Ling né? E aí, mesmo que essa empresa tenha que fazer um, um recall Eles não têm controle de todos os outros produtos uh, todos os outros dispositivos que eles fabricam que são usados por esses fabricantes. Então, na prática, um recall pleno de tudo que eles fabricam é impossível. Mas olha, eu queria terminar dizendo o seguinte: aguardem as cenas dos próximos capítulos. Eles serão muito interessantes. O retorno do Shadow Brokers e os segredos da NSA. E olha quem está de volta é o grupo Shadow Brokers que nós já comentamos aqui no programa. A origem deles é bastante misteriosa, o grupo ficou conhecido por afirmar ter hackeado a toda poderosa NSA e o tal Equation Group. E para provar o feito, eles divulgaram um pacote cheio de exploits e ferramentas de ataques. No primeiro momento, ninguém acreditou muito nisso. A gente, nós pensávamos que se tratava de mais um grupo de hacktivistas, né? Mas depois que analistas começaram a analisar o conteúdo do pacote publicado por eles, é que começaram as surpresas, porque nesse pacote, né, emergiram aí muitos Zero Days que afetavam diversos equipamentos de redes, roteadores, especialmente da Cisco, e ferramentas de ataque bastante poderosas que é bastante provável que tenham sido aí usados realmente em ataques... É, Ataques direcionados Para liberar mais arquivos O Shadow Brokers pediu 1 milhão de dólares Em bitcoins, né, num tipo de uma Vaquinha virtual, claro que Ninguém pagou, esse valor não chegou A ser recolhido Depois de um tempo quietos O grupo voltou à tona essa semana Dessa vez divulgando uma lista de servidores Linux e Sun Solaris Que teriam sido comprometidos Pelo grupo, a lista de servidores É antiga, tem mais de 300 uh, IPs ela compreende aí dos anos de 2001 a 2010 e mostra aí que esses domínios, esses servidores foram comprometidos, a maioria deles pertencentes a governos ou instituições de ensino de países como Rússia, China, Paquistão, Índia, Japão, Coreia do Sul, Bósnia, etc. A lista é bem grande e para nossa sorte dessa vez não tinha o Brasil na lista. Como a lista é antiga, é bastante provável que esses servidores já tenham sido limpos ou reinstalados de alguma forma. É, o grupo ainda afirmou é, que nessas campanhas de ataques dirigidos feitos pelo é, Question Group, muitos desses servidores aí comprometidos foram usados como proxy para fazer os ataques. Outro fator, outro fato interessante que muitos achavam que estavam relacionados, foi aí a prisão de um ex-funcionário da NSA, nós comentamos isso no programa passado, muita gente acreditou que esse empregado aí seria a pessoa por trás do grupo Shadow Brokers, mas como nós podemos ver com esse novo anúncio que foi feito aí após a prisão do ex-funcionário da NSA, é provável que se tratem aí de pessoas diferentes. Pois é, vamos ver como vai terminar essa história. Antigos BIPs são ameaça a hospitais e sistemas industriais. Olha, uma pesquisa bastante interessante publicada pela fabricante de segurança Trend Micro mostrou as diversas vulnerabilidades presentes nas tecnologias usadas pelos BIPs, também conhecidos como pagers. Isso mesmo, aqueles aparelhinhos antigos usados ainda em algumas empresas por médicos né, em suas operações aí do dia a dia. O problema está no fato de que muitos desses dispositivos se comunicam em texto plano ou usam padrões criptográficos muito antigos que permitem com que as mensagens trocadas entre esses aparelhos sejam facilmente interceptadas. Esse tipo de dispositivo ele ainda é ainda bastante usado nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Aqui no Brasil nós sabemos que ele é, não são não são tão populares, especialmente depois do WhatsApp que esse tipo de aparelho é cada vez mais raro, mas eles ainda são o meio de comunicação primário usado em plantas químicas, plantas industriais hospitais, sistemas de saúde de resgate é, várias, várias plantas industriais, empresas que gerenciam sistemas de ventilação, de ar-condicionado Ainda usam esse tipo de dispositivo para prover comunicação entre os seus funcionários No paper que a Trend Micro publicou Foi demonstrado como esses equipamentos não são nada seguros E qualquer atacante pode capturar e ler as mensagens trocadas entre esses dispositivos Mesmo estando a, a quilômetros de distância tudo que ele precisa é de um equipamento SDR, que lê ondas de rádio e que custa aí algo em torno de 20 dólares. Talvez você se pergunte que tipos de dados são compartilhados em pagers, em bips. Pois bem, eu vou detalhar eles para vocês. Geralmente são alarmes ou notificações de evento, como por exemplo uma falha em um equipamento ou algum vazamento ocorrido. Esse tipo de alerta é enviado pelos pagers, né, pelos bips. Informações de diagnóstico, né? isso é geralmente usado no setor médico, uh, updates realizados em sistemas escada ou sistemas industriais, né? em feitos em equipamentos, e também informações como endereços de e-mail, nome de funcionários, números de telefone, códigos de acesso, senhas de acesso, e outras coisas mais. Claro que essas informações nas mãos de uma pessoa com más intenções né, e com intuitos errados valem muito. Né? Essas informações podem ser usadas, por exemplo, num ataque de engenharia social. Se você quer saber mais detalhes dessa pesquisa muito interessante, eu vou deixar o link lá no nosso site. Mensagens e ligações realizadas em redes LTE podem ser interceptadas. Olha, uma pesquisadora chinesa chamada Wang Kiao Zhang, da empresa Kihu, demonstrou em uma conferência de segurança nos Estados Unidos, diversas falhas existentes nas redes LTE, que nós são popularmente conhecidas aqui no Brasil como redes 4G. Nessa apresentação, ela demonstrou ser capaz de interceptar ligações e mensagens SMS trocadas na rede 4G. Ela podia até mesmo forçar um telefone a ficar inacessível para receber ligações. As vulnerabilidades exploradas por essa pesquisadora foram muito bem documentadas, são conhecidas da indústria e afetam aí as redes FDD, que é o Frequency Division Duplexing que são redes uh, LTE muito populares nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália e, claro, aqui no Brasil. É o padrão de rede LTE que nós usamos aqui no Brasil. E a pesquisadora demonstrou que pode, então, interceptar esses dados. Eu me lembro também de um outro pesquisador brasileiro que apresentou o mesmo usando antenas falsas. Ele demonstrou isso num evento de segurança aqui no Brasil e, usando essas uh, antenas falsas, ele poderia aí, uh, forçar os celulares a se conectar né, numa rede falsa e, assim, interceptar as suas chamadas, as suas ligações, os seus SMS com OTP e outras coisas. Eu vou deixar os detalhes dessa notícia lá em nosso site e a sugestão aqui é muito fácil, é né, muito simples. Né? Ao fazer ligações, prefiro usar as redes 3G. É, para tráfego de dados, né? e ao efetuar aí ligações de conteúdo sensível, né? prefira redes 3G, alguns aparelhos, aí você tem a opção de escolher a rede. E para terminar, eu quero comentar que um banco brasileiro foi atacado por cybercriminosos mas olha, eu não vou dar estes detalhes. Quem vai contar para nós na continuação é o Guilherme e o Vinícius. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição.
0: Bem, Vinícius, uh, esse é o assunto principal do nosso episódio, a questão de um recente incidente de segurança em um banco brasileiro. Uh, nós já falamos, Vinícius, em, em, em outros episódios, sobre assuntos correlatos com essa questão de incidentes uhum. em bancos. Primeiro, inclusive
1: a gente deu um exemplo.
0: Inclusive demos um exemplo, a gente estava uh, revisando aqui uh, uh, um dos últimos episódios, né? Que foi o episódio 41, Incidente de Segurança do Banco do Brasil. E nós demos um exemplo de um, de um outro banco, um exemplo ocorrido lá em 2001, que o banco reagiu de uma forma um tanto quanto inadequada, né? Uhum. Uh, e, isso, e, a, e essa forma de reação do banco, ela serviu e serve também para um outro episódio que nós gravamos, uh, o episódio 50, Reagindo a Comunicações de Vulnerabilidade, que tem tudo a ver com o episódio de hoje, com essa situação que nós vamos comentar, porque o, o cerne, né, ou um dos pontos que a gente quer abordar aqui, é que o banco parece não ter agido da melhor forma frente a esse incidente. Antes da gente começar também, Vinícius, é importante dizer que nós não vamos citar o nome do banco, é, e nós tomamos essa decisão é, em função de outros incidentes ocorridos, não com esse banco, mas com outros bancos. De uma forma geral, os bancos eles têm reagido com retaliações né, retaliações indevidas, porque quando o incidente é público e quando o incidente é notado por milhares de pessoas, como o que ocorreu com esse banco, é, parece não haver grandes problemas em falar é, o nome da instituição. Mas é, é, a gente nota que os bancos reagem assim, pedindo retirada de conteúdo, é, algumas vezes agindo de formas agressivas contra os comunicantes. A gente não quer trazer a discussão para esse lado, né? não é nossa intenção macular ou expor a imagem do banco, mas a gente acredita que o mais importante do que o nome do banco em si é a situação em si. E também como a gente, é, como a gente atua na área de segurança, como nós somos consultores de segurança, nós vamos lidar da forma mais isenta e, e possível, né? e em função disso o nome... Não vai ser dito aqui. Vinícius, vamos começar então. Você vai. A gente, eu posso te perguntar aqui, você pode dar um, um overview do que, que aconteceu, né? O, o que realmente aconteceu com, a, com esse incidente bancário.
1: É, o que foi. Vamos começar pelo, pelo, pelo que foi percebido, né? Pelo uhum. que foi percebido uh, no dia 22 de outubro, agora passado, né? Uhum. Uh, se percebeu que o site. Do, do banco, ou seja, com o endereço do banco, tudo direitinho, né? Uhum. Então, você na www.ubanco.com.br e você chegava na, na, no site do banco e tava lá uma opção, uma opção não, um, todo um texto, né? Uhum. É, que procurava informar o cliente que ele deveria instalar um novo mecanismo de segurança, uhum. né? E a gente não sabe quantas pessoas acessaram esse site, a gente não sabe quantos downloads desse mecanismo houve e se quantos que foram efetivamente instalados. A gente não tem essa informação. Mas uhum. o fato é que depois da página em que a pessoa baixava o malware, quando ela tentava acessar o sistema de, de home banking, ela caía numa página que, de uma forma claramente suspeita, porque eu não conheço nenhum banco que peça essas informações, Uhum. Uh, havia um formulário que pedia o, o nome da pessoa no, no, conforme no cartão de crédito dela, né? uhum. o número do cartão de crédito, a data de validade e o código de segurança do cartão. Ah, então, uh, para aquele correntista um pouco mais ligado, vamos dizer assim, né? uhum. ele, ele, teri, ele teria se dado conta. E, aliás, foi o que aconteceu. Né? As primeiras Sim. pessoas a, a perceberem o problema... Uh, foram correntistas que foram acessar o, o, o Home Banking e se deram conta que se tratava de algum tipo de ataque. Porque apesar do site ser de fato o do banco, no, no sentido do nome do site... né uhum, endereço. Não, é, o, endere, o endereço. O do, endereço do site e não ser aqueles endereços que tentam enganar o usuário. né Então uhum. você pega... Lá, ah, você por exemplo, você pega um Bank of America, né? Uhum. E aí você gera um outro, cria um outro nome lá, que coloca um Bank, uh, e aí coloca um O, tiro off, tiro F, uhum. né? Uhum. E é bank ou America. Ou então, o, o Zero F América. Ou zero F America, coisas uhum. assim. Aí você não tem. É alguém tentando uh, fazer um nome parecido com o nome do banco, né? Sim. na internet, mas nesse caso especificamente era o nome do próprio banco. Uhum. Uh, então esse esse foi o isso foi o que foi percebido, né, pelas uhum. pelas pessoas, né, pelos pelos correntistas. Uh, a gente a gente foi avisado nós do segurança legal, né, fomos uhum. avisados que teria sido gerado um certificado digital né, utilizando Let's Encrypt. Depois eu explico isso mas uhum. que teria sido gerado um certificado digital com o nome do próprio banco, com o nome do site oficial do banco. Tá? Então nós temos dois problemas, problemas impoten... dois problemas sérios aí. Um é o site estar com o nome oficial do banco, uhum. né? já vou explicar isso depois, e a é outra possibilidade de ter sido gerado um certificado digital com o nome do banco. Uhum. Tá? Isso a gente não conseguiu a gente não conseguiu verificar essa informação do certificado digital. Tá? Sim, só, só fomos informados. Fomos informados, mas eu não consegui encontrar nenhuma evidência. O, o site já, já havia saído do ar quando eu fui dar olhar, né? Uhum. Então eu não consegui verificar se de fato esse certificado estava lá sendo utilizado. Tá? Mas é o que que nos foi uh, uh, colocado, tá? Após, após um, uma, um, uma primeira análise né, do que estava acontecendo, uhum. é, o que foi perce, percebido por várias pessoas, não só por nós, né, uhum. inclusive por pessoas que entraram em contato, em contato conosco, é que. E que pediram, o, e que pediram anonimato. Pediram anonimato, de, inclusive. Onde divulgasse a fonte. É, foi possível notar que houve alteração no DNS do, do banco. Tá? Uhum. Então, foi dessa forma que os, atacantes, ou, né, que os atacantes puderam fazer, criar um site uh, e colocar esse site no lugar do site oficial do banco. Não foi invadindo a infraestrutura do, diretamente do banco, tá? uhum. e sim foi uh, invadindo a conta, né, do, a conta do banco no Registro BR, que é a entidade uhum. de registro de nomes uh, da internet aqui no Brasil. Tá? pelo menos uhum. os top levels lá que são .br tá? uhum. então a gente, a gente sabe que foi dessa forma tá? sim então houve um, um redirecionamento então quando alguém digitava o endereço do, do banco em vez de parar no, no servidor que estava com as páginas oficiais do banco né? uhum. esse endereço foi redirecionado para um outro servidor na internet uh, com um, páginas criadas pelo atacante Lembrando que foi um endereço oficial Não é um endereço com um nome errado Ou um pouquinho sim, diferente sim. É o um endereço oficial Isso só foi possível porque o atacante tomou conta do, Da conta do registro BR é, Desse banco tá? Então uhum. isso foi a primeira coisa tá? E como o atacante ele mexeu no, no servidor de DNS Na verdade ele alterou os servidores de DNS do, do banco né? Então uhum. ele foi lá no registro, no registro BR e, e lá o banco tem que informar quais são os seus servidores de DNS. Tá? Uhum. O atacante foi lá e tirou os servidores de DNS informados pelo banco e colocou lá os servidores de DNS informados por ele, ou seja, criados por ele, mantidos por sim. ele, atacante. Tá? Sim. sim. Uh, como o atacante ele não, ele não consegue, não conseguiu colocar todas as informações que ele deveria colocar no DNS e a gente vai comentar uhum. isso, sobre isso adiante. Uh, vários serviços acabaram sendo tirados do ar, inclusive o serviço de pagamentos via as máquinas de cartão de crédito que perderam a comunicação, ou seja, elas não conseguiram encontrar o servidor porque dependia desse DNS. É, é, o, que indica,
0: se... é, o que indica, me perdoe, mas o que indica é que as máquinas também usam os mesmos nomes do site do banco, né?
1: É, não, 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 um não, não, é, não, não é os mesmos nomes no site do banco, mas usa o mesmo domínio. O mesmo domínio, exatamente. Entendi. Então, domínio. são nomes dentro do mesmo domínio. O domínio, para quem uh, não sabe, quando a gente fala num site, por, por exemplo, banco.com.br, o banco.com.br é o domínio. Uhum. E aí dentro a gente pode ter servidor www.banco.com.br, servidor uhum. dns1.banco.com.br, assim por diante. Uhum.
0: Cartão de crédito, ponto, ponto banco, exatamente
1: Exatamente. Né? Ah, esses nomes é que não foram no servidor do atacante, o atacante não, não cadastrou esses nomes lá. Uhum. E, consequentemente, as máquinas tentavam resolver o nome, não conseguiam e não se conectavam e, portanto, não conseguiam fazer pagamento. O problema durou, ah, pelo que se pode perceber, cerca de 12 horas. Ah, essas 12 horas... É, tem, tem algumas pessoas andaram colocando a, a, na internet né Ah que o banco foi incompetente não reagiu é, levou 12 horas para corrigir o problema né uhum. é, na verdade a gente tem um, um, um detalhe aí eu não sei exatamente quanto tempo né De, desde que o momento que o banco ficou sabendo que a equipe do banco ficou sabendo do problema e começou a agir eu não sei quanto tempo levou tá mas eu acredito mais que essas 12 horas aqui tenham sido percebidas em razão do que a gente chama de o tempo de vida da entrada do DNS. Então, uhum. quando eu coloquei um nome no DNS, como por exemplo, o, ou no caso a informação que foi alterada, que foram os servidores de nome né, uhum. do banco junto ao registro BR, uh, esses, essa entrada, essa informação, ela pode ser buscada por outros servidores na internet uhum. e ela pode ser mantida em cache, ou seja, em memória, digamos assim, nesses servidores, por uhum. um certo tempo para não ficar perguntando toda hora. Sim. E uh, eu, isso eu fui verificar no, 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 no dia seguinte ao ataque. Uh, eu fui verificar lá se... Quanto tempo estavam essas entradas lá? Qual é o tempo de vida dessas entradas? né? Sim.
0: Que é uma informação pública.
1: Que é uma informação pública, sim. Tá, Isso faz parte do DNS. DNS. E o tempo era 24 horas. Então, o que significa isso? Se algum servidor de algum lugar perguntou pelo, pelo nome do banco, né? Uhum. tentou resolver lá saber os servidores de nome do banco e recebeu essa resposta, ele não precisaria perguntar de novo para os servidores oficiais digamos assim uhum. uh, até que tivesse passado 24 horas uhum. uh, então eu, eu acredito eu não tenho como ter certeza absoluta mas eu acredito que essas 12 horas aqui se passaram Uh, foi, do, foi na verdade do tempo de, de, de cache que essas informações ficaram na internet. Sim, até sim, que elas fossem, sim. vamos dizer assim, esquecidas pela internet e os servidores fossem novamente buscar uhum. uh, os servidores né, dos provedores e tudo mais, fossem nova, novamente buscar informação. Do servidor oficial lá no registro BR, né? Uhum. E o que não. O que pode levar poderia levar até 24 horas, e eu diria, por sorte, levou 12 horas. É. Ah, então, eu acredito, eu acredito mais nessa possibilidade do que simplesmente uma inatividade da equipe do, do banco, né?
0: É, ao que se sabe, e pelo, pelo relato de pessoas na internet e de pessoas também que nos comunicaram, uh, o, o banco realmente não sabia, ele, ele não notou o problema uh, uh, e, e outras pessoas notaram antes do próprio banco, uhum. né? por, por, enfim, por, por algumas circunstâncias aí que foram colocadas. Né? Um outro ponto, Vinícius, é a questão da resposta do banco, né? É, o banco, até onde se sabe, não, não fez uma resposta oficial do incidente é. ele simplesmente é, ignorou de forma oficial mas ele fez alguns comentários em redes sociais de questionamentos que foram feitos por Twitter e pelo Facebook é, até, um determinado, eu, eu... Até, um, até um determinado momento porque depois também eles pararam de res, re, responder essas, essas questões internet. É. É,
1: eu diria o seguinte o uh... Talvez... Eu, eu considero que eles se posicionaram oficialmente no Twitter. Porque foi no Twitter oficial do, do, do próprio banco, né? E eles deram ali a explicação do que teria acontecido. Então, acho que oficialmente eles se manifestaram. Talvez não da maneira mais ampla e adequada possível. Via... É, mas via uma
0: resposta às pessoas que
1: perguntaram.
0: Não Isso. foi uma resposta que todos os correntistas... Que, que potencialmente pudessem ter sofrido com, com o ataque que eles ficaram sabendo é, né? então, foi, uma,
1: foi... foi um ambiente limitado, digamos assim
0: É, nós uhum.
1: inclusive
0: Fizemos uma pergunta via O pelo Facebook do banco O que, que tinha acontecido E o, o, o banco respondeu da seguinte forma, no final de semana ocorreram problemas Com a infraestrutura de internet no Brasil Os nossos técnicos estão trabalhando Para resolver o problema e a situação já está Normalizada para a maioria dos clientes Caso você ainda tenha dificuldade de acesso Solicitamos que entre em contato com os nossos técnicos E dê um telefone de, de, de atendimento nós também fizemos um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, uh, e esse pedido foi com o seguinte teor, pedido de informação. Eu gostaria de saber a posição oficial sobre o incidente de segurança da informação ocorrido no final de semana, dia 22 de outubro. Gostaríamos de saber tecnicamente, e aí foram três questões, tecnicamente o que ocorreu, como a, institu a instituição ficou sabendo do problema e quais as medidas tomadas para que o problema não volte a ocorrer. A resposta do banco foi... Quanto à sua solicitação, lamentamos o inconveniente e informamos que o fato ocorreu devido a um problema externo à estrutura de tecnologia do banco, relativo ao domínio de acesso à internet. O problema foi identificado e resolvido com as providências técnicas adotadas. Agradecemos seu contato e ficamos à disposição. É, que, na realidade, não respondeu uh, nenhuma das perguntas feitas. Né? Nem tecnicamente o que ocorreu, nem como a instituição ficou sabendo e nem quais as medidas foram uh, tomadas uhum. para que o problema não volte a ocorrer. Nós que sabemos desses detalhes técnicos podemos dizer que a resposta ela foi ela não foi dada né, na realidade né uh, e a imprensa também ignorou o fato solenemente a exceção do Altieres Hor do linha defensiva né, que publicou um, um, uma uma pequena reportagem sobre o assunto e a partir daí alguns órgãos né, uh, blogs e, e, e poucos uh, uh, órgãos bem pequenos de, de informação passaram a replicar, mas foi algo bem, bem pouco tratado E também a lista uh, Grupo de Trabalho de Engenharia e Operação de Redes do Registro para o BR repercutiu o assunto A lista caiu, também repercutiu, porque alguns administradores de rede começaram a relatar que as máquinas de cartão desse banco pararam de funcionar e, e, e foi isso mais ou menos o que aconteceu em resumo, né, um breve resumo que aconteceu e a partir daí a gente passa para uh, explicações e uma análise um pouco mais crítica do que ocorreu. Né. Uh, o primeiro ponto, Vinícius, eu acho que é a questão do impacto para os clientes, né, está relacionado com a resposta do banco. A partir do momento que o banco não dá uma resposta pública, ou seja, ou apenas responde via redes sociais, você diz que, que acredita que é uma resposta pública, eu imagino que deveria ser algo um pouco maior, com maior visibilidade, ou parece que os clientes que eventualmente foram a atacar, que, que tiveram algum impacto, ou seja, executaram o malware ou deram os números de cartão, parece que eles ficam à mercê desses criminosos Porque se eles não sabem que eles foram Atacados né, um, um cliente comum que não entende tecnologia E que também não viu falar em nenhum lugar disso Ele pode nem saber ainda Que talvez esteja vulnerável Ou que tenha dado seus dados Para criminosos né? é, é interessante notar que nos Estados Unidos É, é uma prática comum De quando há um, um incidente bancário Que envolve vazamento de dados Os bancos oferecem o chamado Credit Monitoring Service para que, às vezes por um ano, por dois anos, para que um serviço que fica monitorando as transações do cliente a fim de eventualmente identificar um problema qualquer e antes que o cliente tenha algum problema, uhum. ele, ele possa resolver. Claro que isso não resolve o fato de que terceiros tiveram acesso a dados pessoais. Claro, a pessoa podia cancelar o cartão e, em
1: princípio, não teria é,
0: grandes problemas. Né?
1: É, é importante destacar, Guilherme, que esse malware, até para entender a dimensão do impacto ou o impacto tem potencial para os clientes, tá? Uhum. Esse malware, ele não tentava apenas conseguir os dados daquele, da, da dos clientes daquele banco. Tá? Uhum. Ele removia Série, ele tentava fazer remoção de vários antivírus, so, vários softwares antivírus tá? então no caso o AVG, o Avast o Panda Security, o i7 o Kaspersky, a Vira Softwin, Grisoft, Norton Microsoft Security Client tá? uhum. e eu não tenho certeza agora, mas eu, eu cheguei a ver, eu não, eu não anotei aqui na parte, mas eu lembro de ter visto no código lá do, do malware Uhum. Uh, inclusive uma tentativa de remoção daquele módulo de segurança util... sendo utilizado pelo, uh, pelo que o Banco Brasil utiliza a Caixa uhum. também utiliza então, uhum. e, e esse banco atacado não utiliza né? uhum. que, e, e até é bom bom, tá? é um elogio aquele <risos> <que risos> módulo de segura... segurança é uma, é Toma uma coisa conta do banco. é uma coisa bem com... é uma coisa bem complicada né? Uma outra hora a gente pode falar sobre isso mas uh, e tentava inclusive remover aquilo, então quem instalou esse malware no seu, no seu computador a partir do site do, desse banco né? uhum. é, o, que, o que não atinge, ou seja, essa pessoa não fica vulnerável ou não ficou vulnerável apenas com relação às, às suas informações deste banco uhum. tá? ela, ficou, ela, ela ficou com seu computador completamente vulnerável com relação a qualquer outro tipo de ataque né? do qual ela poderia eventualmente se defender pela existência de um antivírus, por exemplo sim, ah, sim Então ela não ela não está vulnerável Agora, uma vez que ela instalou esse malware Não foi algo que aconteceu Pontual e está resolvido, digamos assim sim, A, gente, a sim. equipe do banco resolveu Tecnicamente e não se corre Mais risco, então não é só isso Existe a informação roubada uh, No momento em que os clientes acessaram um site falso né, uhum. E forneceram essas informações Então sim, tem um primeiro problema aí Tá? e o banco não tem como saber qual foram esses clientes. Daí a tá? utilidade de um aviso amplo, né? É, porque Jornais, ele não, ele não ele mas... tem como verificar os acessos, porque os acessos foram feitos no servidor do atacante, não no servidor Sim. do banco. Sim. Se o servidor do banco tivesse sido invadido, aí o banco até talvez tivesse chance aí de, de analisar logs e tal, e ver quem foi que acessou, né? quais clientes de quais contas, etc. Mas, não, mano, mas não, não foi o caso. Então o banco não consegue saber quem foi. Né? Então depende das pessoas que acessaram se darem conta que isso aconteceu, que elas informaram é. os dados dela num site falso. Mas elas ficam no escuro, né? Porque se elas não forem informadas, Sim, é. elas vão saber... Elas podem não se dar conta, entende? E aí, uhum. então, além dessa informação que vazou naquele momento e pode, e pode hoje, neste momento em que a gente grava, pode estar sendo utilizada, independente das ações técnicas do banco, no sentido de resolver aquele problema corrido no, 20, no dia 22 né? Uhum. Além disso, essas mesmas pessoas estão vulneráveis a outros tipos de ataques que podem envolver outros tipos de trojans bancários Sim. e coisas Sim. do gênero. Sim. Sim. É, então não é algo assim tão simples no sentido de uh, o banco a equipe do banco resolveu o problema do site dele está tudo normal não não é assim ah. é. O, o que faz com que o banco tenha
0: a total responsabilidade também pelos uh, danos conexos com essa situação né uh, porque a partir do momento em que o banco decide utilizar um sistema online para de home banking ele assume completamente o risco mesmo por eventuais situações que estejam fora do seu controle ou que não tenham se dado na sua infraestrutura. O risco é todo dele. Isso por uma questão do, do Código de Defesa do Consumidor, uma relação de consumo. aí, né? Então, esse silêncio me preocupa também porque o próprio Código de Defesa do Consumidor impõe um dever geral de comunicação, mesmo que a gente não tenha um, um dever específico das empresas é, é, comunicarem sobre incidentes, a gente poderia utilizar o artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor que diz o seguinte, o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Parágrafo 1 o fornecedor de produtos e serviços que posteriormente à sua introdução no mercado de consumo tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Então, se nós uh, defendermos que isso poderia se aplicar ao caso, o banco descumpre um dever geral de comunicação que poderia existir uh, pela interpretação desse artigo 10 do Código do Consumidor. É importante citar também, Vinícius, o, o PL 5276, o antigo anteprojeto de proteção de dados, que também, claro, é só um projeto de lei, no futuro, se vier a ser aprovado, vai existir esse dever mais qualificado, mas até hoje... Há, uh, nesse projeto há um dever de informar uh, de, ao órgão competente uh, os incidentes de segurança artigo 47 do projeto uhum. é, a descrição e natureza dos dados informações sobre os, os titulares envolvidos, indicação de medidas de segurança, riscos relacionados ao incidente, motivos da demora no caso da comunicação não ter sido imediata e as medidas que foram que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos de prejuízo é, então é, essa falta de de, da comunicação me parece que é um, um, um problema bem grave, o banco poderia ter criado, feito um comunicado público, ideal, eu imagino, né? faz um comunicado público, cria uma hotline ou um site específico para que os clientes que eventualmente possam ter afetados liguem para essa hotline ou acessem esse site e tentem resolver o problema. Bom, nós já falamos então, Vinícius, o que, que o malware fez, mas nós temos que explicar aqui a questão do DNS, como isso foi possível, como é que funciona o DNS, como é que se dá essa possibilidade de atacantes terem acesso à conta do banco, como é que funciona
1: isso? A questão é a seguinte, DNS é um serviço que, que existe na internet já há bastante tempo, tá? Antigamente não existia o DNS em si, mas a gente tinha um arquivo que fazia o mesmo papel do sistema de DNS. Tá? Uhum. Ele é basicamente é um banco de dados distribuído, ou seja, não tem um servidor central na internet onde estão todas as informações de DNS, né, de nomes uhum. uh, da internet lá. Uh, existem, existe uma hierarquia de servidores uh, e esses servidores mantêm informações sobre os vários nomes na internet. Então, por exemplo quando eu vou acessar, quando eu vou no meu navegador aqui e digito segurançalegal, né? Uhum. este nome ele simplesmente serve para mim, ser humano <risos> digamos assim uhum. Uhum. Uh, não ter que decorar o endereço IP onde está o site Uhum. Tá? Claro, esse é o uso, é uma das utilidades mais básicas do DNS, tá? Uhum. A gente tem várias outras. Sim. E, e aí quando eu coloco esse nome no meu navegador, ele vai ter que consultar o serviço de DNS na internet para conseguir o endereço IP do servidor onde está o site que eu quero acessar. Uhum. Ah, então, existe aí uma, uma. Como se fosse uma busca de uma lista telefônica, se a gente puder dizer assim, tá? Como Sim. se fosse uma grande lista telefônica, aí tu vai lá e tu consulta o, o nome que tu quer na lista telefônica e verifica qual é o número e faz a, a ligação. Tá? Tá. De maneira análoga, funciona o DNS na internet, tá? Hum. Acontece que, ao contrário de uma lista telefônica, em que você tem um, um grande. Um, você tem lá a lista, né? E você tem aquele volume todo de informações concentrado ali. Uhum. Uh, você tem subdivisões né, no uhum. DNS. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre os domínios .br uhum. né, então .com.br .edu.br, .org .gov.br e assim por diante uhum. a entidade que responde pelos domínios .br é o registro .br tá? Então, quem quiser acessar registro, é só acessar registro.br uhum. né? você vai, vai encontrar lá, tem o, o site do registro BR, inclusive tem uma série de informações lá, quem eles são, o que, que eles fazem, as, as explicações e tal. Tá? Uhum. Quais são as atividades do, do registro BR. E aí o que acontece? O registro BR, se eu quero registrar, um por exemplo, uh, o meus, meus, meu domínio né uhum. se eu registro esse domínio, se eu quero registrar esse domínio, eu tenho que ir lá no registro BR, e dizer que eu quero fazer o registro dele. E aí eu tenho que dizer para o registro BR o seguinte, olha, os servidores de nomes que eu, Vinícius, configurei para responder pelo meu domínio, que é o serafim.eti.br, uhum. são esses servidores aqui. Então eu tenho que dizer quais são os meus servidores de DNS. Uhum. Tá? Esses meus servidores de DNS, eles vão ser, digamos assim, a lista telefônica uh, das minhas coisas na internet. Então, quando alguém tentar acessar www.serafim.eti.br, o, o, o seu computador ele vai. Uh, o caminho não é exatamente assim, tá? Não vamos. Ficar, quem sabe exatamente não vai. <risos> eu tô dando uma resposta pra, mais para leigos, tá? Sim, sim. Então, uh, o meu computador, o computador no qual eu digitei www.serafim.eti.br, ele vai até os servidores, os root servers da internet, tá? Uhum. são os servidores da raiz na internet, vai perguntar, olha, quem é responsável aqui por esse domínio? Os root servers vão dizer assim, olha, não sei, todo, não sei quem é o responsável pelo Serafim, lá pelo WW e tal, mas sei que pelo ponto .br é o registro .br, são esses servidores aqui. Uhum. Aí, novamente, o computador né, de quem está acessando vai até o registro .br agora, perguntar quem é o responsável pelo Serafim e uhum. E o registro .br vai dizer, vai ser, olha, são esses servidores aqui, que são os servidores que eu configurei. Aí, de novo, a máquina vai nos meus servidores agora. Sim. E vai perguntar qual é o IP da máquina www.serafim.tbr E aí os meus servidores vão responder. Sim.
0: Tá? É, essa informação não é uma informação, ou os registros que ficam lá no registro BR não é comum que se alterem com tanta frequência. Né? A, a grande sacada é que, uma vez que o registro BR sabe que o servidor DNS do serafim.tti é o X... Você fica alterando só no X e aí você replica via o registro
1: é, BR. Né? É, no momento que eu, que eu cadastrei lá os meus servidores de DNS, né? Você não mexe mais, né? Eu, lá no registro, no registro BR é muito raro a gente mexer nesse, nesse tipo de registro. O que vai acontecer com frequência é nos meus servidores de DNS eu uhum. acrescentar www. Ah, eu quero botar um endereço youtube.serafim.itbr. É uhum. nos meus servidores que eu faço isso, e não no, regi não no registro BR. Sim. Tá? Servidor de e-mail, um serviço novo, um novo site, isso. Maneira. O registro BR, para quem já pra quem vai utilizar, é, é, um, é um serviço né, com aquelas características comuns de qualquer outro serviço via internet. Você uhum. vai entrar, você vai criar uma conta, né? você uhum. vai associar essa conta a um endereço de e-mail. Esse endereço de e-mail vai ser utilizado, inclusive, para recuperação de senha, né? Uhum. E toda a parte de gerenciamento do DNS se faz via internet. Uhum. Tá? Bom, o que que aconteceu? Tá? O, ou, ou pelo menos o que que o que que se imagina? O que, que, que se, se imagina? Que tem Uma tem hipóteses. tem coisas que a gente tem certeza e tem coisas que, é que são hipóteses, tá? Uma coisa que a gente tem certeza: os registros dos, do, de DNS do banco foram alterados no registro BR então alguém entrou no registro BR e disse assim, olha esse servi os servidores de, de DNS do banco não são mais estes aqui, são uhum. estes outros que eu estou informando, isso o atacante fez Certo. ele colocou os servidores dele no lugar dos servidores do, do banco, certo? Isso é, é a primeira coisa para o atacante ter feito isso, ele tem que ter tido acesso à conta do banco no registro BR. Na verdade, mais especificamente, a conta da pessoa que é o ID técnico lá no registro BR. Quando você registra um domínio lá, tá, uhum. você, tem o, o, você tem três tipos de identificação né, relacionadas ao seu domínio. O ID administrativo, tá, que seria o dono do domínio. Você tem o ID uh, da cobrança, que é para uhum. onde que é enviada a cobrança, no caso de pagamento para pagar a renovação do domínio, é lá anual, né? Sim. E o ID técnico, quem é, quem é responsável por manter as informações técnicas, inclusive essa de quais são os DNS do domínio, atualizadas uhum. lá no, no, no registro BR. Sim. Então, a, a, a senha da conta, que era o ID técnico, ela de alguma forma foi parar na mão do atacante. Então Sim. o atacante de posse desta senha, ele entrou e alterou. Agora, isso, isso, isso tem que ter acontecido, tá? Ele tem que ter tido uhum. acesso à senha uhum. do ID técnico. E aí, então ele recuperou essa senha de alguma maneira, entrou lá e fez a alteração. Se ele não tem a senha do ID técnico, mas tem a senha do ID administrativo, por exemplo... Uhum. ele poderia trocar o responsável técnico, uhum. colocar ele mesmo como responsável técnico e aí fazer a alteração dos registros. Mas, de novo, é, ele vai ter que ter a senha do ID administrativo relacionado ao, ao domínio do banco. Sim. Então, de uma maneira ou de outra, ele tem que ter uma, a senha associ, do, do registro BR associada àquele domínio. Uhum. Uh, como é que essa senha pode ter sido uh, obtida pelo atacante? Tá? E aí agora nós estamos estamos no campo das hipóteses, tá? Sim. Uma possibilidade: a máquina da pessoa responsável por que a pessoa que tem essa senha, né? De alguma maneira foi invadida num ataque prévio uh, com malware e aí uhum. essa senha foi foi capturada pelo atacante e aí ele resolveu Sim. fazer uso dela posteriormente. Tá? Uhum. Então a máquina infectada da, de uma pessoa que trabalha no banco, por exemplo. E a outra possibilidade é o que, que o que é difícil, né? Eu acho que é mais... se a gente, Claro que a gente está no
0: campo das hipóteses, mas parece que essa seria uma hipótese mais distante. assim. Né? Não sei, Guilherme. É, Sabe por
1: quê? Porque muita gente faz coisas do trabalho em casa. Né? E uhum. esse site, por exemplo, é um site que você não tem como limitar da onde a pessoa vai acessar. Está na internet, então ela pode estar de onde Sim. quiser. Sim. Então ela pode ter eventualmente acessado de casa e casa, sabe como é que é, né? Vai que de repente a pessoa tem um filho eh, e, o, e uma filha e, e ficam jogando no computador, usou o mesmo computador dos filhos pra acessar aquele, aquele site e ou deu. Ou o note ou, note, ou né, o da note empresa, da, família, assim. da família entende? Lá sei, ó pode ser, mas eu, eu, eu acho a tua outra hipótese mais <risos> mais, partilho, mais, é, mais plausível tá, a outra possibilidade é. é o seguinte um atacante utilizou o um mecanismo de recuperação de senha então quando a gente esquece a senha, né? Uhum. Ele utilizou esse mecanismo Tá, mas aí ele vai Como é que ele consegue acessar, utilizar esse mecanismo? Bom, primeiro ele tem que invadir A conta de e-mail do responsável Técnico pela ou administrativo pela, Pelo domínio no registro BR uhum. Uhum. Então aí Ele teria que ter tido, primeiro Descoberto a senha Então do, do e-mail Da pessoa responsável E aí uma vez que ele tem acesso ao e-mail Ele pode fazer o procedimento de recuperação de senha Lá no registro BR Uhum. Ah, e aí ele consegue trocar a senha, consegue o acesso que ele precisa e aí ele, ele realiza o, o ataque. É, ah. Eu não lembro,
0: quando eu vi Quando eu fiquei sabendo disso Eu não, eu não, não lembrei de anotar as informações Que estavam lá no, no, no registro BR Até porque a gente nem sabia se assim, íamos gravar com isso Sobre isso também, né uhum. Então, mas se poderia ter alguma dica ali Se tivesse sido preservadas Essas, essas informações pra, E certamente o registro deve ter isso né? O registro BR deve ter isso Poderia dar uma dica de, de como foi feita essa alteração né? É, assim o... se, se, foi, se foi via o, 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 o registro BR sabe disso, né é. Ele Deve
1: ter log. Isso é uma, uma coisa que foi inclusive o registro BR ele guarda os dados de qual IP foi feita as modificações ah sim ele manda isso por você por e-mail uhum. Tá? Uhum. aí a gente vai entrar na questão do e-mail depois ali tá? uhum. mas ele manda essas informações por e-mail tá? e pelo que a gente pode perceber houve uma modificação no registro BR ele, logo depois do ataque né? eu não lembro qual era exatamente era o e-mail, mas o e-mail do ID técnico era uma conta fora do domínio do banco de um provedor Uhum. E depois que aconteceu a situação, esse, esse, esse e-mail foi modificado. Né, por, por um, para um e-mail até onde me consta no próprio banco. Até é bom verificar isso. Deixa eu ver. Sim, no próprio banco. Tá. O que não é uma boa ideia, tá? O que não é uma por... boa ideia. Por que não? Porque é o seguinte, agora, agora eu vou explicar o, o por que deu problema nas, nas máquinas de pagamento do, do banco, tá? Uhum. E por que outras coisas pararam de funcionar. Quando o atacante mudou os, os servidores uh, de DNS do banco lá no, no registro BR, uhum. ele, ele não se deu o trabalho de replicar informações ou fez de propósito, tá? Uhum. De replicar as informações que indicam uh, quais são os servidores de e-mail daquele domínio. Uhum. Então, quando, quando algum ouvinte nos manda um e-mail para uh, podcast.segurançalegal.com, uh, uhum. uh, de novo, o DNS tem que ser consultado para saber quais são os servidores de e-mail do segurançalegal.com para poder fazer a entrega no e-mail. Sim. Tá? Então, o, o que acontece é que o atacante, propositalmente ou não, quando ele criou o servidor de DNS dele para colocar no lugar dos servidores do banco, tá? uhum. ele colocou só o nome os nomes relativos ao home banking ele não colocou lá as informações de dos, dos registros MX que a gente chama que são os, os mail exchangers né que uhum. são servidores de e-mail ele não replicou que ele poderia ter replicado tranquilamente as informações públicas que ele consegue consultar e replicar no DNS dele uhum. né? mas ele não replicou isso então como resultado não só e, e claro ele não replicou nem os nomes utilizados pelas máquinas de cartão tá uhum. então ele ele não só deixou as máquinas de cartão fora do ar, como o próprio banco de... ficou sem receber e-mail. Certo. Entende? E não tinha como receber e-mail até que a situação fosse normalizada, de, né? fosse colocar de, de volta ao normal. Sim. Então, se no registro, registro BR, o e-mail que você vai ser informado de problemas no seu domínio, tá? é uma conta de e-mail do próprio domínio, Sim, você corre o risco de Você corre o risco de não conseguir receber o um e-mail informando do problema no seu domínio
0: e, Pois é, mas aí você tem mecanismos e ferramentas que justamente Você inclusive desenvolveu uma há alguns anos atrás Que fazia, entre outras coisas, monitoramento de alterações em DNS né? Exatamente, e tem, e tem N ferramentas mil, já, já
1: Há muito tempo tem ferramentas para isso só que, só que isso é o mecanismo mais básico de segurança, entende? E, e esse é aquele velho problema da segurança, né? A uhum. gente avança, usa a coisa da última moda, né? Vou dizer assim, uhum. né? Uhum. E, uhum. e deixa de fazer o básico, tá? Uhum. E, e no caso aí do... No caso do, do banco, uh, esse, essa questão do domínio... eu, não, eu de, de novo, eu repito, eu não colocaria tá? os, dados, os dados do o e-mail de contato como sendo um e-mail do próprio domínio. Uhum. Tá? Eu colocaria um outro alternativo para que não haja a chance de ter algum tipo de problema. Tá? Uhum. É, ou, ou se alguém mexer no seu domínio, você ainda assim recebeu o e-mail do registro BR. Pelo menos isso, sabe? Uhum. Informando de que, de que aconteceu. Claro, se tiver outro tipo de monitoramento, ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas... Isso, esse, é. esse alerta eles, eles podem não ter recebido se, se o atacante que obteve acesso à conta de e-mail, né, se foi justamente por aí que ele entrou, se foi, né, se ele de alguma maneira bloqueou ou alterou, eles podem não ter recebido esse alerta. Uh, do, é. do registro BR eu, eu acho que há duas outras coisas
0: ali antes da gente terminar, Vinícius. primeira é a questão é, de formas mais seguras de ter acesso ao registro BR e depois o problema do
1: Let's Encrypt é, é o seguinte, quando eu falo das coisas mais básicas de segurança tá é porque realmente me incomoda muitas vezes a gente ver bancos principalmente bancos e, e grandes empresas investindo assim, algumas centenas de milhares de reais em soluções de segurança Uhum. quando não isso quando não ultrapassa a casa dos milhões, né? Uhum. E a gente vê mecanismos básicos, simples sendo deixados de lado, uh, a não ser que a gente admita e o que eu acho extremamente difícil até porque o próprio registro BR não não falou nada sobre isso e, e acho uhum. que eles viriam a público falar, né? Pela natureza uhum. do registro BR, pela forma como uhum. funciona, uhum. Uh, a não ser que a gente admita Uh, que alguém tenha invadido o registro BR, o que eu não, não acredito. Não, não, tá? não. Não, mas a não ser que, a, é... a, não ser que a gente isso admita. É... Deixa eu concluir o pensamento, tá? tá a não tá, ser que tá. a gente admita isso, nós temos que aceitar que alguém conseguiu acesso à conta. Ou, ou administrativa ou técnica do domínio do banco. Deixa, tá? deixa
0: eu dizer uma coisa, eu preciso te interromper. É, ah. Se houvesse uma invasão. Não tenho procuração para defender o registro BR aqui, mas se tivesse havido uma invasão no registro BR, o que seria muito, mas muito improvável, você não teria uma algo num banco, digamos assim, um pouco menor, né? você teria um ataque assim, muito maior. E, e a própria página que estava sendo Apresentada no, no Do banco, a página falsa, né Você via que era, né, quem conhece um pouco Assim de, de, de phishing coisa do tipo, Você colocava o olho e já via que aquilo era estranho uhum. né? Então não foi Não parece ter sido um ataque muito bem planejado Muito não elaborado uma coisa muito foi, foi meio elaborado. feito às
1: pressas, me parece
0: Exatamente, não, não me parece aquele tipo de ataque Que é feito assim, um ataque direcionado Onde você cria um clone do site Isso não foi, ver. eles poderiam poderiam ter criado um clone do site uhum, né? Evidente. e só colocado aquele download. Não fizeram isso. Uhum. Né? Parece que foi uma coisa um tanto quanto rápida. Isso de acordo com a nossa experiência em incidentes que a gente já viu e sabe como essas coisas funcionam. né? Então não, eu, eu não diria que isso,
1: que isso aconteceu não. Viz. Mas enfim, mas siga. Então, a não ser que a gente admita que o registro BR tenha sido invadido, que é altamente improvável, né? uh, o outro caminho, uh, forçosamente, a gente tem que aceitar que a conta Uh, no registro BR, uma conta associada ao domínio do banco, no registro BR né, foi invadida e uhum. se ela foi invadida, seja por recuperação de senha através de e-mail ou seja por um malware instalado na máquina de algum funcionário do banco que tem acesso a esse, a, ao registro BR né, seja qual for as duas, as duas situações uh, parece claro para mim que não estava sendo utilizado segundo o fator de autenticação e essa é a medida simples que eu, que eu falava, entende? Uhum. Às vezes se gasta um monte de dinheiro em coisas ultra, mega avançadas e você deixa as coisas mais básicas e fundamentais para trás que evitaria um ataque desse tipo. Então, a questão de usar um segundo fator de autenticação que o registro BR oferece para quem quiser, é só entrar lá e ativar. Quem né? uhum. que você usa no seu celular ou o software do Google Authenticator ou se alguém procurar pela pela Hurricane Electrics vai encontrar também os, o, o software deles para fazer a mesma coisa uhum. né? tem vários desses geradores desses software, genera software generators né uhum. para para usar como como um segundo fator de autenticação e sem contar que os próprios provedores de e-mail eu dou alguns exemplos alguns exemplos não, um exemplo né o Gmail uhum. por exemplo o, o Google né você uhum. pode usar segundo segundo fator de autenticação lá. Quem usa LinkedIn também tem essa mesma opção, segundo fator de autenticação. Então, Dropbox, Dropbox lá, também tem Facebook tem Facebook tem. tem. Então isso é extremamente comum e até eu pergunto aos meus alunos quem que está usando e tal, não sei o que muitas vezes você, você pergunta, né? E lá seu de 20 alunos dois três levanta a mão. É, o resto não está utilizando. E, e eu fico imaginando se se não né o pessoal as pessoas responsáveis por esse domínio no registro BR por que elas não ativaram o segundo fator de autenticação
0: é mas é. não é uma certeza né tu a, a gente assume que isso as... possa ter acontecido né é. e, e esse é um problema porque quando o banco não vem a público, é pior né a gente falou lá no nosso, no nosso episódio sobre como lidar com, com comunicações de vulnerabilidade, né? o, que, o que não deixa de ter a ver com resposta a incidentes. Né? Uhum. Não parece, ainda mais para o setor bancário, que lida com o dinheiro de tantas, de tantas pessoas, não me parece que ficar em silêncio é a melhor, é a melhor é, a estratégia, até porque... Ah, você não sabe realmente o que aconteceu Fica no âmbito de, realmente das hipóteses Pode ter sido algo muito simples, pode ter sido algo bobo né? Como pode ter sido algo Muito sério Pode ter sido algo, ah, pode ter sido algo muito mais sério né? Então ah, Eles ainda poderiam sim ter a, a acesso ao... A ter habilitado o segundo fator de autenticação, ter um aplicativo interno lá do próprio banco para gerar o, o, o uhum. token né, de autenticação, e, uma, e essa pessoa teve algum tipo de acesso e conseguiu, inclusive, ter acesso ao segundo fator. Claro, é uma hipótese é, que poderia é. ter acontecido, ou ainda pior, e é isso eu tenho quase certeza que não aconteceria, um ataque vindo de dentro. Um funcionário... né que não é, foi
1: despedido, alguma coisa assim, que uma tinha pessoa acesso. mal
0: intencionada que tinha acesso e fez. Né? Agora, não, mas é, seria, é seria, muito seria, seria muito na
1: cara, né? Seria uma coisa é muito...
0: É, mas a gente sabe que às vezes essas coisas acontecem, né? Claro, assim. o, o, banco tem, o banco é obrigado a ter uma série de controles de gestão de risco operacional. A própria resolução 3380 do Banco Central coloca uh, uh, essa esse, essa atividade de gerenciamento de risco inclusive para fraudes externas uhum. internas externas e internas e falhas em sistemas da, de tecnologia isso implica na criação de políticas a gente sabe que os bancos são bem são bem fortes nisso né então uhum. eu, eu, eu não eu não acharia que um ataque interno poderia ter ocorrido, mas é estranho, tudo leva a crer
1: que não, realmente não, há, não é. havia o segundo fator de autenticação habilitado. É. E um outro problema que a gente tem é com, é com a questão do certificado digital, que poderia ter sido gerado sim. Eu não sei se foi gerado de fato, que eu não pude verificar, né? Uhum. Mas poderia o atacante ter ger... conseguido gerar um certificado digital válido na internet com o nome do banco. Isso é grave. Uhum. Então isso é muito grave, porque basicamente isso permite, permite que esse atacante faça ataques de man-the-middle, né? Uhum. Uh, ou seja, ele, ele se coloca em redes que ele controla. Então, por exemplo, na, ele pode tomar controle da rede de Wi-Fi de um shopping, uhum. de uma loja, uma rede pública, numa praça e assim por diante, né? E ele fazer o ataque nessa rede e apresentar o certificado falso que ele tem, né? Uhum. mas que foi emitido de forma uh, válida na internet por, para o site do banco uhum. Tá? Uhum. e isso se aconteceu é grave, mas por que, que é possível isso ter acontecido tá? sim. primeiro explica o que, que é o Let's
0: Encrypt, é, né? o... a gente já falou sobre ele já no falamos sobre episódio. ele,
1: inclusive recomendamos o Let's Encrypt, tá? o Let's Encrypt uhum. é uma iniciativa uh, para fornecer certificados digitais gratuitos, válidos na internet uhum. tá? Ou seja, é para não mais ter aqueles sites com aqueles... Sabe que uma pessoa tem que botar um, um site na internet e aí não uhum. põe HTTPS porque não tem certificado digital? Ou porque não uhum. quer comprar o certificado digital porque é caro ou acha caro e assim por diante. Tá? Uh -huh. Então, o que, que a pessoa pode fazer? Se você tem um serviço que você quer botar na internet, você pode botar tranquilamente com HTTPS sem nenhum custo adicional. Tá? Basta Sim, acessar eu... o, o, o site Let's Encrypt Tá, ponto .org, se não tem enganado, só acessar aqui. .org, .org. E você consegue, então, gerar um certificado digital para o seu site. Tá? Lembrando que estão nessa iniciativa, né? os major sponsors deles, aqui tá? tá no site Sim. deles, está a Mozilla, a Akamai, que é, se não é a maior, é uma das maiores distribuidoras de conteúdo na internet, uhum. a Cisco está ali, a EFF, tá? a Electronic Frontier Foundation, que é bem, bastante respeitada Sim. E tantos outros que estão aqui Chrome, Facebook, Facebook é, né? Tantas outras empresas que estão aqui Como sponsors desse projeto O é. detalhe é o seguinte Como é que eles fazem Para gerar esse certificado para você tá? Você não precisa ir em lugar nenhum Para gerar esse certificado, é tudo pela internet Sim, então, ao contrário
0: é que... dos certificados que a gente gera Aqui pela ICP Brasil
1: Isso como é que eles fazem para conseguir saber que você realmente é o dono do... daquele nome que você quer botar no certificado? No caso, o nome é o nome do site. Então, seria uhum. www.banco.br .com tá? Como é que você prova que você é o dono? Tá? Uh, simples. Eles, eles confiam que se você tem o um controle do DNS, do domínio, você é o dono do domínio e, portanto, eles emitem o um certificado com o nome que você quiser do seu domínio. Uhum. Ou seja, se o atacante tomou controle do DNS do banco, ele pode gerar certificados para qualquer coisa ponto banco .com certo. Tem, É dessa forma que o Let's Encrypt faz a, a validação. Tá? Uhum. Então, assim, ah, mas isso é um problema do, do Let's Encrypt. Não, não é um problema do Let's Encrypt. É um problema de quem não cuida do seu domínio na internet. Tá? Porque o Let's Encrypt é. ele faz da melhor maneira possível Uh, considerando que as pessoas não, não precisam, nem podem se deslocar a um lugar central, né, uhum. para gerar esse, esse, esses certificados. A, a boa notícia é que esses certificados do Let's Encrypt eles valem apenas por 90 dias, tá? Pelo menos a última vez que eu usei um deles. E depois disso, você tem que, você tem que renovar, tá? Uhum. Então, você tem que mostrar que você continua de posse daquele domínio. Uhum. Então, o que aconteceria é que se o atacante conseguiu realmente gerar esse certificado e se o banco não entrou em contato com o Let's Encrypt para avisar que, o, que foi um, houve um ataque e que, o, que eles devem revogar o certificado, né, o atacante vai ficar com esse certificado funcionando por 90 dias. Então, se de fato o atacante conseguiu gerar esse certificado né, e se o banco não, não buscar a revogação desse certificado junto ao Let's Encrypt, Uh, ou a CA que emitiu em nome do Let's Encrypt né? uhum. uh, o atacante vai ter 90 dias para explorar essa, essa vulnerabilidade, digamos assim tá? uhum. esse artefato que ele conseguir gerar esse artefato que ele conseguiu gerar que é um certificado digital válido na internet com o nome do servidor do banco é muito importante que se cuide uh, bastante do servidor de DNS de, de, de uma instituição organização qualquer uhum. tá? Porque ele não serve só para resolver nomes. A gente tem uma miríade de outras situações que a gente utiliza, inclusive, DNS, para autenticação, como é o caso do LetS Encrypt, né? E, e obviamente, um ataque desses, mesmo explorando a alteração de uma coisa tão simples, que é um endereço, que é o apontamento de um endereço, né? como foi o caso desse banco. Uh, pode gerar grandes grandes problemas aí para o próprio banco e para os seus usuários né para os seus clientes no caso
0: é, lembrando apenas que a gente não tem a gente não viu esse esse certificado gerado assim, a gente viu em, em internet e, e comentários é, né? então, é uma, isso a gente não sabe se é de fato hipótese. foi é exatamente né? é. as outras coisas que nós falamos a própria a própria alteração do DNS houve foi notado sentido replicado por até por instituições estrangeiras mas é, isso que também nós não temos certeza se ocorreu ou não, mas fica
1: aqui como importante, né? É. E aí a última, a última coisa que eu queria comentar, Guilherme, hum. é que o, me preocupou bastante quando o banco utilizou uh, para justificar o problema, né? Uhum. E aí acho que agora depois de ter explicado tudo, já fica claro onde é que uhum. foi o problema, né? Uhum. O banco simplesmente se limitou a dizer uh, na internet, no seu Twitter oficial e para quem perguntasse, uhum. né? que o problema era na infraestrutura da internet brasileira. Uhum. O que é uma coisa meio assim... É... <risos> Eu não diria que é uma mentira, entende? Porque, de fato, uhum. o problema...
0: <risos> foi na infraestrutura, sim.
1: Sim. O problema foi no DNS uhum. e não no... no, no... No DNS dentro do banco, no DNS fora do banco, entende? Uhum. Mas uh, de, foi de um recurso, foi, uma, foi a alteração de uma informação, uh, cuja aguarda estava no com, com registro BR, né? Uhum. Porém, a responsabilidade pela manutenção e alterações e tudo mais é do banco. É, e detalhe que na semana anterior, a ah, isso aconteceu
0: num sábado para domingo, domingo, na quinta, sexta-feira, houve aquele incidente
1: mundial
0: lá de ah, DNS the, the né,
1: the que que afetou... nos, nos
0: DNS, é, exato na, da... é, na internet, os root servers de, lá dos Estados Unidos que deixou vários serviços é, o fora o Twitter ar, saiu, né? voltou
1: é. e outras coisas aconteceram assim Sim,
0: Netflix ficou fora, então Isso. É, me parece que o banco não sei se intencionalmente ou não parece ter atribuído esse problema ou utilizado essa situação como, como a é, fonte é, do seu problema, é, o que não não Não, não, não mas eles,
1: eles não ligaram, eles não fizeram uma ligação direta com esse evento. Não, não fizeram. Não apenas fizeram. disseram que foi um problema na, infra, na, na infraestrutura de internet do Brasil. Na, eu, eu, que, e aí, pela explicação que a gente deu, acho que ficou claro que não foi. Sim, ah, sim, não Ou seja, não foi um problema na infraestrutura de internet do Brasil, foi um problema hum, hum no DNS deste banco especificamente, porque alguém invadiu a conta do banco lá no registro BR. Uhum. Sim, invadiram algo fora da estrutura do banco, né? uhum. mas algo que estava sobre responsabilidade, a manutenção e tudo mais, repito, do banco. A guarda estava uhum. no registro BR. Uhum. Tava a responsabilidade por manutenção, por alterar, cuidar da senha e tudo mais, não é do registro BR. É. Então, assim... Não, não tô dizendo que é inteiramente errado o que eles disseram, tá? Mas eu acho que tá fal... que é, é é uma é uma verdade incompleta, sabe? Uhum. Uhum. Sim, foi um problema na, na, in, na infra entre aspas, né, brasileira, mas que cuja responsabilidade de manter é nossa. Uhum. Tá? E, e aí alguém invadiu a nossa conta lá e alterou. E, e eu acho que é essa seria a resposta mais clara, assim, mais mais adequada. Mas só isso não, não. Mesmo que o banco dissesse isso, entende? Uh, eu, eu acho que fa ficaria faltando o mais importante que foi o que tu colocou é. uh, logo no começo, que é do banco notificar claramente todos sem os seus dúvida, clientes de que eles, se eles acessaram naqueles dias e viram aquela tela e fizeram aqueles procedimentos, exatamente, exatamente. eles estão correndo risco e inclusive oferecer ajuda para esses clientes.
0: É, eu, eu termino com isso, eu acho que o, a maior falha aqui foi realmente como o banco lidou com o incidente depois que o incidente aconteceu. Uhum. Eu, eu não acho que tenha sido tão... Claro que foi grave, porque expôs os clientes, mas me parece que é mais grave do que a, a própria causa do incidente, ou se alguém deu causa, enfim, a gente não sabe, a, foi a forma como lidou e a forma de não ter se posicionado sobre isso publicamente, porque... Uh, a segurança de nós não sabemos quantas pessoas podem ter sido pode ter sido comprometida uhum. né? e segundo eu disse lá no início me parece né, uh, que há sim esse dever de informar quando pelo pela própria observância do código de defesa do consumidor e outros deveres anexos aí que a gente teria a questão do cuidado a questão do né, da, da boa fé objetiva, ou seja, você tem deveres de cuidar do seu parceiro contratual quando, é, quando ele tem algum problema, ainda mais quando você está, como se disse, você tem a guarda, você tem a responsabilidade sobre sistemas, né? Uhum. Sem dúvida. Vinícius, eu acho que era isso. O tema é meio pesado, ficou, ficou, ficou um pouco pesado, né? Mas, mas falar sobre incidentes leva a isso. E esperamos os nossos ouvintes agora no episódio 112 do podcast Segurança Legal. Obrigado aos que ficaram até
1: aqui e até a próxima. Até a próxima.